0: Sie hören Tranquilizer Teil 5. Warum sagte der andere denn gar nichts? Warum fragte er nichts? Dieser dumme Kerl mit seinem ewigen Sadismus ging ihm gewaltig auf die Nerven. Geh doch endlich, sagte er lautlos. Was willst du von mir? Es war immer das Gleiche. Für ihn gab es kein Wort des Trostes und nicht einmal eine richtige Umarmung. Erst jetzt erkannte er, dass er weinte. Trotzig wischte er sich mit der Handkante die Tränen ab. Aber es kamen immer wieder neue. Hoffentlich hatte der andere nichts bemerkt. Die Nacht brach herein. Nachts fluoreszierten die Grabsteine auf den neuen Friedhöfen. Auch von der Grabplatte vor ihnen ging ein sanftes grünes Licht aus. Ein paar Nachtfalter umschwirrten bereits dieses gespenstische Totenlicht. Er spürte, wie der andere endlich seinen Arm zurückzog. Wahrscheinlich wollte der JKN-Idiot gehen, dann wäre er wenigstens gleich allein. Die Einsamkeit würde ihn beruhigen. Im nächsten Augenblick fand er sich in eine unbeholfene Umarmung gezogen. Vor Schreck vergaß er zu weinen. Als es sich viele Minuten später vorsichtig voneinander lösten, hörte er Hagen mit belegter Stimme sagen, »Geh nach Hause, auf geraden Weg!« in der Dunkelheit sah man ihn nicht. Doch seiner Stimme hörte man an, wie schwer es ihm fiel, die übliche Selbstsicherheit aufrechtzuerhalten. Bitte, Giers, Hause, deine Freundin und dich, ich werde dich niemals bekommen. Die Schwester der Frau, die alles verändert hätte und ich, die alles verändert könnte, ihr seid nicht für mich bestimmt. Das, was ich wirklich haben wollte, wurde mir immer weggenommen. »Mein Kampf ist einsam und zum Scheitern verurteilt. Geh nach Hause! Geh nach Hause!« Kein Lächeln hatte seine Worte begleitet. Ab und zu so war sogar sein Akzent durchgebrochen. Auch Hagen hatte sich nicht länger unter Kontrolle. An diesem Abend schienen alle an der Last der Vergangenheit zu zerbrechen. Der kleine Bruder hatte ihm einen Strauß halb weißer Rosen auf den Schreibtisch gestellt. Sie verwelkten im Wasserglas. Von seinem Bett aus sei ihnen dabei zu. Nach all den Wochen und Monaten ununterbrochenen Lernens fühlte er jetzt, nachdem der Druck weg war, plötzlich eine unglaubliche Leere in sich. Seine gesamte Existenz erschien auf einmal überflüssig. Unzufrieden drehte er sich auf die andere Seite, starrte die nackte Wand an. Er wälzte sich herum, starrte mit leichtem Ekel auf erwesende Blumen. Später war er durstig. Daher ging er in die Küche und trank Wasser. Von der Küche kehrte er auf sein Zimmer zurück. Irgendwann schlief er ein, erwachte erst spät. Es war dunkel. Die finstere Nacht hatte sich, wie ein unsichtbares Leichentuch, über die Welt gelegt. Vom Augenblick an, als er die Augen aufschlug, war da ein eigenartiges Gefühl gewesen. Zunächst machte er sich keine Gedanken darum, er musste mal, das war jetzt wichtiger. Als er vom Klo zurückkam, schaute er auf einen Sprung beim kleinen Bruder vorbei. Der Kleine war immer noch wach, obwohl es schon so spät war. Arglos lächelte er dem großen Bruder entgegen. »Liest du mir noch eine Geschichte vor?« Warum konnte der denn eigentlich nicht ohne Geschichte einschlafen? Mit Geschichte schlief er in fünf Minuten, aber ohne? Irgendwie ärgerte es ihn. Trotzdem gab er unter Vorbehalt nach. »Aber nicht wieder aus dem schmierigen alten Buch. Ich erzähle dir heute ein Märchen.« Hast du dir das ausgedacht? Nein, ein wahres. Augenblicklich erstrahlten helle Kinderaugen in unnatürlichem Glanz. In der Tiefe ihrer Seele schimmerte echte Begeisterung. Oh ja, ein wahres! Juchzte der kleine Bruder und klatschte heftig in die Patschhändchen. So sehr freute es sich auf das Märchen, das man ihm versprochen hatte. Dann leg dich jetzt aber auch hin und hör zu. Der große Bruder holte tief Luft, dann begann er: Es waren einmal ein großer und ein kleiner Bruder. Der kleine Bruder hatte den Großen ganz lieb. Und der Große liebte den Kleinen sogar noch mehr. Nun konnte er es ihm nicht sagen, weil dann alle über ihn gelacht hätten. Das Leben war nicht einfach, vor allem nicht für den großen Bruder, denn er hatte Erwartungen zu erfüllen. Erwartungen, die er niemals erfüllen würde können. Er hätte lieber den ganzen Tag mit dem kleinen Bruder gespielt, aber er musste von morgens bis abends lernen. Allerdings hatte er auch ein Geheimnis. In Wahrheit war er ein schlechter Mensch, der ab und zu böse Dinge tat. Nur weil er den kleinen Bruder so sehr liebte, verstellte er sich und fand sogar Freunde. Aber eines Tages würde der große Bruder fortgehen müssen. Und was würde dann aus dem Kleinen werden? Wer würde ihm dann noch Geschichten vorlesen, wenn er nachts nicht einschlafen konnte? »Bist du noch wach?« Leidend blickte er zum schlafenden Brüderchen hin. Es war so bitter. Langsam. Ganz langsam stand er aus dem Sessel auf, tat einen Schritt. Er zögerte noch immer. Dann bögte er sich über den Schlafenden, um ihn sanft auf die Stirn zu küssen, ein letztes Mal mit den Fingerspitzen über die Wange zu streicheln und traurig liebewohl zu flüstern. Er hatte vergangene Nacht bereits geweint, stundenlang und ganz verzweifelt. Deswegen vergoss er keine Träne mehr, als er das Kissen fest auf Fabians Gesicht presste und ihn so lange hinunterdrückte, bis der kleine Körper zu zucken aufhörte. Sehr viel später ließ er das Kissen, wo es war, damit er den Anblick nicht ertragen brauchte, nicht den verzerrten Ausdruck sehen musste, den das Gesicht des kleinen Bruders wohl in den letzten Sekunden seines Lebens angenommen hatte. Der Abschied war doch bereits genommen, der traurige Augenblick längst vorüber. Es war nicht nötig, die leere Hülle, die einmal Fabian gewesen war, in diesem Leben noch einmal zu sehen. Unsicher blickte er sich um. Nun war also auch noch dieser letzte Mensch von dieser Welt gegangen, einer der wenigen, die er tatsächlich gelebt hatte. In Zukunft würde er auf keinen mehr Rücksicht nehmen müssen. Er war endlich frei. War er darüber erleichtert? Fühlte er Reue? Er fühlte nichts mehr. Im Zimmer des Vaters brannte noch Licht. Wie in Trance öffnete er die Tür. Sofort blickte der Vater von seiner Arbeit am Schreibtisch auf. Noch nie zuvor hatte er ihn in einer derartigen Hochstimmung erlebt, noch nie so menschlich gesehen. Vielleicht könnte er ihm dann leichter verzeihen, wenn er erst einmal die Kunde erfahren hätte, die die Tat unumgänglich gemacht hatten. Vater, ich musste etwas sagen. Sein Vater fiel ihm lachend ins Wort. Aber, Aber zuerst bin ich an der Reihe. Ich Die Ergebnisse sind draußen. Ich bin, bin so unglaublich, unglaublich stolz, stolz auf dich. Ich hatte, ich hatte es ja nicht anders erwartet. Aber 117 Prozent, vor allem deine Ergebnisse in den Psychotests, Psychotest haben, haben lobende Erwähnung gefunden. Und Selbst unter, unter Hyperstress. Hyperstress. Ruhig, ruhig, ganz ruhig, ruhig und ruhig überlegen. Ganz so, als ob Eis durch deine Adern fließen würde. Du bist wahrhaftig mein Sohn. Du hast mich heute so stolz gemacht. Was wolltest du mir noch sagen? Ein aufmunterndes Zwinkern folgte den Worten. Schlagartig fühlte er Beklemmung, aber sagen musste es dennoch. Es ließ sich nicht umgehen. Ich wollte nur sagen, um Fabians Zukunft brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Ende you. <laughs>